0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В мае 2014 года, во время командировки в Казань, я записала несколько интервью с незрячими специалистами, проживающими в Республике Татарстан. Сегодня вы услышите первые из них – в его записи принял участие адвокат Центрального филиала Коллегия адвокатов города Казань, Республика Татарстан, Артем Хронин. Радио ВОЗ благодарит председателя региональной организации Республики Татарстан Владимира Алексеевича Федорина, директора специальной библиотеки для слепых Республики Татарстан Наиля Ибрагимовича Сафаргалиева и руководителя молодежного движения Республики Татарстан Евгения Николаевича Кузнецова за содействие в подготовке материала. Артем, расскажите немножко
0: о себе. По большому счету рассказывать нечего. как все, родился, отучился в школе, закончил университет, начал работать.
1: Не каждый может похвастаться тем, что он закончил университет.
0: Ну, так получилось, что я закончил юридический факультет. После чего стал работать.
1: К сожалению, везет не каждого, что после университета еще и работать устроится. строится. Ну, иметь желание
0: достаточно. А где работаете? Центральный филиал коллеги адвокатов в города Казани Республики Татарстан.
1: – То есть вы адвокат? – Да. – Для наших слушателей очень важно, какая у вас группа инвалидности? – Первая. – Остаточное зрение есть? – Нет. – А как давно вы работаете адвокатом? –
0: С 2010 -го года.
1: – Много выигранных процессов?
0: – Человек, незнакомый с адвокатурой, считает, что работа адвоката делится на выигранные и на проигрышные дела. На самом деле в адвокатуре такого нет. Постараюсь объяснить. Человек сидит, было ему инкриминировано 105-я статья, предположим, убийство. Защита такого человека, как после окончания суда, будет считаться выигранным или проигранным? В каком случае? Mm
1: -hmm.
0: Сложный вопрос. Поскольку человек убил и сел. Поэтому здесь нет такого выигранное или проигрышное дела. Проведенное дело, скажем так. Проведенных дел достаточно много. И в том числе. По тяжким и особо тяжким статьям. И в отношении банд, которые у нас в Казани занимались своей деятельностью в 90-е годы, в том числе, и было и такое дело.
1: Уголовными делами вы тоже занимаетесь?
0: Уголовными делами не может заниматься никто другой, кроме человек, имеющий статус адвоката. Адвокат, он и есть адвокат, потому что он занимается уголовными делами. Потому да, А да, гражданско-правовыми
1: да. адвокаты не занимаются? Я просто не юрист.
0: Занимаются, поэтому... но этим может заниматься и обычный юрист. Ведь для того, чтобы стать адвокатом, для этого мало закончить университет, для этого нужно еще отучиться год, пройти стажировку и потом сдать квалификационный экзамен для того, чтобы получить статус адвоката. А это достаточно сложно.
1: Я не юрист, поэтому я могу задавать вопросы, которые так, для вас будут, а, может быть, странными, потому что ну, я очень далека от этой профессии. Так как я очень специалист по профессиональному образованию, мне так или иначе приходилось читать и о работающих незречьих юристах. И в тех материалах, которые я читала, попадалась такая информация, что инвалид по зрению не может вести уголовные дела, потому что надо знакомиться с достаточно серьезным объемом. Конфиденциальной документации. Надо знакомиться с ВЕЧДОКАМИ, где нужно все-таки зрение. Вот как вы обходите эти вопросы?
0: Что касается знакомства с материалами дела, если не зря чьи юристы занимаются представительством суда, они изучают материалы дела, точно таким же образом адвокат по уголовному делу знакомится с материалами уголовного дела. То есть он знакомится не один, с кем-то, с помощником. Я эти моменты обхожу таким образом, что поскольку я работаю в центральном филиале коллеги адвокатов, мы обслуживаем Верховный суд РТ, а там дела, как правило, большие. То есть по 10, по 15, по 20 человек в одном процессе, подсудимых, я имею в виду. Соответственно, такое же количество адвокатов. И большинство из этих адвокатов – это все мои коллеги. За время работы я сдружился, скажем так, со многими из этих людей. И работу не так, чтобы попросить как коллегу помочь ознакомиться с делом, а именно как друга. То есть, я могу сказать, допустим, вот одному своему коллеге, ну так вот, слушай, давай-ка, поставь дело, посмотрим. Да, конечно, в чем вопрос, давай, ознакомимся с делом.
1: Ну, так вот. Чем ты более коммуникабелен, тем легче будут решаться твои профессиональные задачи. И не только профессиональные,
0: чем выше коммуникабельность человека, тем человек вообще способен проживать один.
1: Это я с вами согласна. Ну, это только вот только Для меня это вот аксиома. Но, к сожалению, это не для всех. А, а вот знаете, <с étant> буквально на днях мы узнали о том, что Минтруд подготовил нам такой подарок, как рекомендации по тем профессиям, которыми могут овладеть инвалиды по зрению. И вот в этом проекте есть такой момент, касающийся как раз вот вашей работы. И там написано, что слепому не рекомендуется быть адвокантом. Вот ваше отношение к подобным рекомендациям.
0: Сложно сказать. Мое отношение. Я считаю то, что Минтруд и человек, который там сидел, что-то придумал, он далек от этого. Как может сытый вразуметь голодную или наоборот? Никак абсолютно. Поэтому это, говоря языком простым, фуфло. Абсолютное. Вот слепой человек как может порекомендовать зрячему человеку делать что-либо? также и человек из труда не может порекомендовать ничего другого. Ну, то есть, что слепому проще вот так или вот так? Согласны со мной?
1: я согласна. Понимаете, я задаю вопросы не потому, что я не знаю ответа, <связано> а
0: потому что мне надо, чтобы вы на них ответили. Просто мое отношение, знаете, когда… Вот именно касается таких вот вопросов, да, когда начинает говорить то, что вот считается, то, что значит вам было бы удобнее вот так вот сделать, или вам было бы неудобнее вот так вот сделать. Я всегда задаю вопрос: почему вы так думаете? Вам потому, что вам так кажется? Ну да, понятно. Ну, то, что вам кажется, это неверно. Тот же самый вопрос, он касается и доступной среды. Это было, по-моему, Почти год назад, по-моему, было тем летом, я хожу в спортзал, стал на крыльце, курил, и дошел человек, который говорит, слушайте, ребята, вот мы занимаемся изготовлением табличек, мы их будем вешать на стену в аэропортах, и там что-то будет написано. Вот, посмотри, пожалуйста, табличку, посмотрел, написано, да, что-то написано. Я говорю, и зачем это нужно? Это для вас удобно. Я говорю, а ты себе это как представляешь? Ну как, ты идешь... Ты подошел, прочитал, я говорю, смотри, я зашел в аэропорт и иду по всем стенам вот так вот, еще эту табличку что ли, я говорю, ты представляешь, как это будет выглядеть? Мы проведем дорожку, я говорю, куда? К стене, я пойду, ударюсь об стену, думаю, сейчас буду делать по ней руками, чтобы найти табличку, я говорю, уберите эту ерунду полную. Это касается всего, почти всей доступности. Но
1: у нас вот в Москве решили повесить таблички, эскалатор. Я говорю, если я иду отдай и дошла до эскалатора, я уже зачем, слышу, что это эскалатор. Зачем мне
0: знать, что здесь эскалатор, если я и так знаю, что здесь эскалатор. Да. Если я не знаю, что здесь эскалатор, табличка мне ничего не поможет. И это касается практически всего.
1: Ну хорошо, вот. вернемся вот к этому перечню. Вот как юрист, вот, допустим, его приняли. Вот ваши рекомендации как юриста: Ведь ребят перестанут принимать вузы работодатели могут вынудить увольнять юристов незрячих. Причем там не только адвокаты, там и юрист консультации, то есть вот весь спектр юридических профессий. ВУЗ
0: не может отказать в принятии человека на том основании, что он слепой. Это нарушается конституционное право.
1: А он достает список и говорит: а вот не рекомендовано вам обучаться по данной профессии. Говорю, я
0: открываю Конституцию, Конституция выше, чем какие-то рекомендации. Говорю, а здесь написано, что я имею точно такие же права. Любой человек, если есть какие-либо ограничения которые основываются на религиозных, каких-то половых, расовых и прочих-прочих, это дискриминация. и Этого человека можно засудить спокойно.
1: Ну вот у нас сейчас начинается как раз пора, когда выпускники школ пойдут в приемные комиссии. Им говорят, вот мы по таким-то, таким-то причинам вам или не рекомендуем здесь обучаться, или жестче мы у вас не принимаем документы. Вот действия незречих абитуриентов.
0: Смотря на каком основании отказали в принятии документов.
1: Вот наиболее частое. У нас нет специальных условий для вашего обучения.
0: Я обучался без специальных условий и работаю без специальных условий. И это не причина. И если у человека не приняли документы, у зря незрячего абитуриента, вот, например, вот этим летом, да, он пойдет в ВУЗ предположим в КГУ, я бы посоветовал сделать следующим образом. Не приняли документы. А по возможности постараться записать, снять на видео этот разговор, если не получается, то уже выходить, позвонить в эфир, приедет бригада журналистов, зайти еще раз, все это заснять – это будет бомба. Этого человека потом примут обязательно.
1: Что... Но не каждый ведь может стать центром подобного конфликта. Журналистам не каждый может и хочет общаться.
0: Ну, если человек не хочет позвонить журналистам, ну, не знаю, что он хочет. Тогда.
1: А, допустим, может он попросить, чтобы ему дали отказ в письменной форме? Конечно, может, только ему не дадут, потому что нет правовых оснований
0: отказать человеку.
1: Когда принимают документы, просят, чтобы была принесена ИПР, где будет написано рекомендации, что студент может обучаться именно на этом факультете. Насколько правомерно вот ну, подобное... Абсолютно просьбы... не
0: правомерно. Насколько мне известно, ВПР не может писаться что человек, может обучаться в каком-то узе, получать какую-то специальность и прочее прочее.
1: Вы знаете, пишут. Я просто профессионально этим занимаюсь. Да? И пишут. Просто приходят на МСЭ и говорят, иначе у нас не принимают документы. МС там, где идут навстречу незрячему. Ну пишут то, что просят, а некоторые упираются и наоборот не пишут. Допустим они говорят, ну напишите, что я могу учиться на юридическом факультете, а тетенька, которая заполняет ИПР, с ее точки зрения слепой не может работать юристом, или она вот посмотрит подобный рекомендательный список, о котором мы говорили чуть ранее.
0: Есть список документов для приема в высшие, значит, заведения. В этом списке указано, что требуется — диплом со школы. Аттестат. Аттестат, точнее, да. Со школы. Требуется, я сейчас уже не могу вспомнить весь список, там нет никакого пункта под пункта ИПР и прочее. А
1: там есть вот как, какой момент, что если студент поступает на льготных условиях, и ему потом будут создаваться специально созданные условия, то это должно быть ВПР. Если он не предоставляет ИПР и рекомендации мс то он идет на общих основаниях. И ни на какие спецусловия он потом не может претендовать.
0: Я не понимаю, что такое спецусловие. Ну, обучения...
1: У нас, вот допустим, сейчас начинают студенты, вернее, абитуриенты уже требовать обеспечения их компьютерной техникой. Предоставление документов, методических, гидактических материалов в электронном формате, дополнительные консультации, распечатка по Брайлю. Сейчас, знаете, у нас инвалиды по зрению настолько начинают требовать, что я понимаю вузы, почему они не всегда хотят брать наши.
0: Мне кажется, человек, который незрячий, если он учился в школе, то он, естественно, должен уметь работать с компьютером, естественно, должен быть при себе ноутбук. Чего-то просить у ВУЗа. А тот
1: же самый ноутбук.
0: Если у него есть свой ноутбук, пусть работает со своим ноутбуком. Качает методические и учебники и прочее-прочее с интернета, скачивает это все легко, доступно. Читает их и работает на семинарах точно так же, как обычные люди. Если они читают с листа, то он может читать с компьютера. Один наушник в ухо, скорость у Джоуса помедленнее и вперед. Любой семинар ты можешь провести намного красивее, чем...
1: Да и по Брэлю можно конспект написать.
0: По Брэлю тяжело, долго. И выглядит это когда ты стоишь перед большой аудиторией, 150-200 человек, листать, читать.
1: Да я лекции читаю с брэльскими конспектами. Ну, Аудитории я... на и 100 человек бывает тоже. Я
0: предпочитаю работать с компьютером все-таки. Хотя иногда, ну... когда готовлюсь к премиуму, да, пишу по Брэлю.
1: Ну, это моя позиция. Когда читаю лекцию, мне с тетрадкой проще. Я это менее зависима. Кому? кому как, ну да, кто как привык. Кто как привык. Кто как привык. И у кого какая степень владения Браэлем.
0: Да, как. конечно. конечно.
1: Если я брайлистка, я читаю вот со скоростью понимания, то мне, конечно, это вот удобнее.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждение, комментарии.
1: Хорошо. Пришел незрячий на юридический факультет. На что ему надо обратить внимание в первые же дни?
0: Если он уже поступил?
1: Да, если он уже поступил.
0: Сдружиться с группой в первую очередь надо. Если идет разговор а вообще в принципе об обучении, нужно сдружиться с группой, нужно иметь в друзьях, а не просто в одногруппниках. То есть, чтобы у него были не одногруппники, а именно друзья. Сдружиться. Тогда он сможет писать и контрольные и прочее прочее это в первую очередь ну все остальное мне кажется тут точно такое же как и обычные люди никакие
1: а вы насколько дружны были с группой курсом
0: хорошо был дружим Ну,
1: я благодаря этому
0: и закончу в общем
1: а вот с вашей точки зрения роль неформального общения когда человек обучается в УЗИ?
0: – неформально вообще с кем
1: с, со студентами. С
0: одногруппниками? С одногруппниками. Ну, вот я и говорю, Те что... же
1: самые дни рождения, посещение кафе, Об, обязательно, вечеринок обязательно, и так обязательно,
0: далее. Обязательно. Если не будет общения с одногруппниками, ты будешь вне группы и не сможешь дружить со своими одногруппниками.
1: А вы хорошо ориентируетесь? Да. Вы знаете, вот у нас сейчас все больше и больше незречьих студентов, которые привязаны к сопровождающим. Мамы, дедушки, бабушки приводят незрячего, пока он на занятиях, они в коридоре, переводят его из аудитории в аудиторию, и вот так протекает его студенческая жизнь.
0: Это неправильно. Нужно ходить одному. Я не считаю, что я сделал правильно, хотя на тот момент мне казалось, что так будет лучше. Я приходил к университету, убирал трость, заходил в университет без трости, ходил по университету без трости. И многие преподаватели узнавали о том, то, что я не что только на экзамене. И то, иногда только после экзамена, когда я уходил из аудитории, мог промахнуться мимо двери.
1: А вы тотально незречи. Да. Насколько вы использовали Брайль в процессе обучения?
0: Немного, честно скажу. Я тогда начал обучаться компьютеру, я ведь сначала учился год на Арабфаке, юридический факультет закончил, потому что меня не взяли.
1: Почему не взяли?
0: Это сложный вопрос. Все-таки будет правильнее сказать, что я не сдал экзамены. После того, как я отучился год на Рабфаке, любой Рабфак дает возможность людям сдавать в первом потоке экзамены, то есть в июне. Я сдавал с первым потоком в июне. Для меня, ну и для всех Рабфаковцев, было достаточно сдать на тройке, чтобы попасть на дневное отделение. Нет, там было не на тройки, там было четверки, было, было достаточно четверок, да. То есть тогда ты проходной балл набирал уже. Если были тройки, то ты мог пересдавать со, со вторым потоком. То есть в июле сдавать экзамен. Я сдавал вот экзамены в июне, первый поток сдал. И когда, не буду говорить кому, в общем, попали в списки людей, которые прошли туда. Мне позвонил человек и сказал, ты знаешь, что, что ты украл у нас 500 тысяч? Потому что на твоем месте должен был другой человек, его родители приносили нам 500 тысяч, а ты это место занял. У тебя есть такие деньги? Я сказал, нет. Он сказал, ты не научишься. Я сказал, посмотрим. Ну, доучился.
1: То есть, вот видите, вы немножко противоречите тому, что говорили вначале. то есть у вас тоже были проблемы уже на стадии поступления?
0: Проблемы другого характера. Мне никто не говорил, что я слепой, поэтому не смогу учиться. Мне сказали то, что здесь все за деньги покупается, поэтому я не могу учиться. Декан Рабфака сказал, слушай, ну, мне даже сказали, чтобы я тебе передал, что давай ты будешь учиться на заочном отделении, мы тебе дадим общежитие, дадим тебе стипендию, все у тебя будет, откажись только. Вот он мне сказал, Артем, никому не верь, если хорошо сдашь экзамен, никто тебя с сессии не завалит. Даже если будет такой указ сверху, Он говорит, поборись. Ну, поборолся, нормально. А так, чтобы ты не сможешь учиться, потому что нет специальных каких-то у нас преподавателей, которые не знают, брали, прочее, прочее. Ну, такого никто ничего не говорил.
1: Ну, Казанский университет – это все-таки университет с традициями и юридический факультет, закончили многие не Да, много. И даже первый слепой, получивший высшее образование в России, это был Александр Берилев. он в 1895 году закончил ЮРФАК Казанского университета. Первый слепой России, получивший высшее образование. И, кстати, он тоже работал адвокатом еще до революции. Так что Казанский университет с большими традициями. И здесь говорить, что не может незречи обучаться, наверное, было бы странно.
0: Да, я тоже так считаю. Но поэтому я и говорю, что я вот с таким проблем не сталкивался, когда мне. Меня... Ну, и я и сам, естественно, не просил никого ни компьютера, ни ноутбук. Ничто. То есть вы были
1: полностью упакованы?
0: Нет, у меня не было ничего абсолютно. Я вообще не казанский. Я приехал в Казань один. Откуда? Сумка вещей из города Бугульма. Вот. И было такое время, когда я жил нелегально в общежитии. Заходил выходил в окно. Было такое. А
1: почему вам не давали общежитие? Не было мест. Но инвалидам же должны давать.
0: Должны, но мест нет. Поэтому в этой жизни побеждает только кто хочет победить
1: но откуда потом появился и нетбук и так далее работали
0: нет не работал помогли родители а ведь я же получал пенсию я старался с пенсии откладывать вот и получал стипендию тогда соответственно если хорошо учишься получаешь стипендию на стипендию какое-то время можно жить пусть это будет недели или две соответственно если ты полторы недели, скажем, живешь на стипендию, оставшееся время живешь на пенсию, и день много осталось денег, ты в течение года можешь спокойно вложить и купить себе ноутбук. Так я и сделал.
1: А появился ноутбук, уже обучаться
0: стало намного проще. Намного проще. Вообще, год рабфака, когда я учился на рабфаке, вот я тогда и не был ноутбука, и не мог копить на него, откладывать. Тогда только-только с одногруппниками, только с одногруппницами. Вот, мы все жили в общежитии тогда. Очень много человек. вот Только с ними я Готовился только с ними, сдавал ну, то есть контрольные работы и прочее, прочее. Уже когда поступил, было потяжелее, потому что юрфак все-таки это, скажем так, там обучать только избранные, потому что ведь не каждая семья может позволить себе вот... Ну, я вот историю уже вот рассказал-то, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что секрет я открою, что на юрфаке дети за то, что сдали сессию первую, да, вот на первом курсе, когда им лет, дарят машины. Причем дарят, сами знаете, наверное, да, что около КГУ, около главного здания ЮРФАК нет, нет русских машин, там стоят все...
1: Ну это сейчас, к сожалению, это... не только КГУ,
0: это во многих уголках. Вот. То есть такие дети, естественно, все казанские, не казанские... Ну, у них были либо квартиры, либо съемные квартиры. В общежитии проживало немного людей. Я, две девушки и еще один парень. Но он проживал так изредка только. Поэтому готовиться мне было очень тяжело. Поэтому я купил ноутбук. Научился работать с интернетом. Стал скачивать учебники, пособия. Ну и, в общем-то...
1: А с преподавателями понимание было или вот они вас не замечали?
0: Они, я же говорю, что многие даже не знали, что я не зрячий. Ну, если я шел по коридору, заходил, садился, ну, зашел, сел, никакой трости нет, то, что в очках, ну, очень многие носили очки солнечные, и обычные. Некоторые носили из но они выглядели как солнечные. Вот есть такие девчонки, которые стесняются показывать, что у них зрение плохое. У них они в виде солнечных очков. Я просто в очках хожу. Вот. Ну и как бы никого это... Ну, может быть, кто-то удивлялся, я не знаю. Ну нет, многие не знали
1: даже. А вы не претендовали на какие-то дополнительные консультации, занятия?
0: Нет. Ну, единственное, что я подходил иногда после лекции или после семинара, задал какие-то вопросы, ну вопрос задан, ответ получен, достаточно, все, что еще. Ну, спрашивал, может быть, какой учебник посоветует. Мне, допустим, преподаватель говорит, вот возьми учебник библиотеки, я говорю, нет, нет, я хотел бы скачать с интернета, вот, а вот этого учебника, например, нет, либо он в старой редакции. Он говорит, ну возьми вот эти игры в библиотеке в нашей, я говорю, ну ну не, ну, не получается мне взять то там, вот посоветуйте какой-то еще, ну вот этот вот совет могу тебе посоветовать. Хотя я до сих пор могу говорить, почему ты не можешь пойти, взять себе учебник библиотеки. Ну вот это точно можно скачать вот, это, вот в этой редакции или вот этого преподавателя, который написал, например, акционные занятия, да, они тоже подойдут. Ага, все, спасибо.
1: А семинарские занятия, там все-таки приходится обрабатывать достаточный массив литературы?
0: Ну, у нас было просто, мы заранее договаривались, например, если в параграфе 5 подпунктов, то будут на них отвечать ну, 5-6 человек. Кто бы это был, мы заранее как бы, знали уже. То есть не нужно было готовить весь параграф, можно было один подпункт только выучить, прочитать это достаточно. Просто было заранее, если знаешь, на что ты будешь отвечать. Ну, бывали, конечно, попадали в просак, когда говорят, так, отвечает вот этот. А я хотел бы на второй. Не, дорогой, давай, вот ты будешь первый. Бывал такой, да? Ну уж, как у всех. У
1: вас красный диплом? Нет. Я так понимаю, что все равно должен быть достаточно высокий средний балл.
0: Я, честно говоря, даже сейчас и не помню. Нет, у меня в основном четверки были. Я... Стал учиться хорошо только под конец, с четвертого курса. Просто в какой-то определенный момент я понял, что многие мои одногруппники садятся и несут откровенную чушь, но очень с таким уверенным видом и с таким желанием получить пять. И я как-то это понял, вот только, к сожалению, поздно слишком. И тоже стал себя вести -то подобную розы. Я садился, начал что-то рассказывать. Он меня спрашивал, задал мне вопрос. Я начал говорить, ну, вернемся к истокам. Ну, вопрос, вот, вы поняли, да-да, вопрос я понял, но продолжаешь говорить, ну, почему-то закончил последний год, да, пятерки, вот, Оказалось, что достаточно перенять вот эту манеру. Наверное, вот когда твой папа, помощник депутата, твоя мама бизнес у вас семья у каждого по машине, по дорогой у тебя тоже. И ты все, что не сдашь, ты купишь. Если ты что-то натворил, тебя отмажут. И поведение вот это, вот, когда ты садишься тоже перед преподавателем, когда только твои одни ботинки стоят дороже, чем весь костюм Преподаватель ты говоришь, ну там все вот так вот там. Изначально все пошло вот так, то вот так. Нет, сейчас уж не буду приводить примеры. Вот, вот эта вот манера развязанности, она оказалась, сыграла такую свою роль. Ну, то есть, если ты уверен в себе... И почему-то вот это отражалось на оценках. Почему-то вот так. В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что я беседую с адвокатом Центрального филиала, коллеги адвокатов города Казани, Республики Татарстан. Артёмом Хрониным. А вот закончили, и сразу пришла мысль пойти в адвокатуру, или… Я с восьмого класса был готов
0: к тому, что мне придется выбирать, либо я буду массажистом, либо я буду юристом, потому что другого не дано, в принципе. Ну, как мне казалось тогда, да и как сейчас тоже кажется. Я с восьмого класса готов к тому, что я поступлю на юридический факультет, отучусь и буду работать адвокатом. Ну так и произошло.
1: Насколько сложно было попасть в адвокатскую палату?
0: Вы знаете, там, опять-таки, какая сложность. Тебе не могут отказать в приеме документов на прохождение стажировки на том основании, что ты не зрячий. И все вот эти слова, что ну, у нас нет людей, которые знают браль. А так, я тоже не знаю Брайль, я знаю компьютер. Ну, у нас нет людей, которые специальные компьютеры. А так нет специальных компьютеров. А компьютер обыкновенный. Дай свой iPad. Я сейчас нажму три раза кнопку Home и загрузится программа, которая переводит текст в речь. Это сейчас на каждом айфоне, на каждом айпаде, да? И iPod тоже. То есть в чем проблема? Написать что-то? Прям сейчас напишу. Распечатать? Без проблем давать сейчас. Перекину на флешку. С этой флешки я спечатаю с любого принтера, тут вас вас их миллион. Ну что еще? В чем, в чем может быть проблема? Как вы будете ходить? Ну, я сюда же к вам как-то пришел. Один же пришел. В чем проблема? Также приду в суд и куда угодно. Ну, а как вы будете читать? Ну, буду читать, буду читать с помощником. Подал документы и остажировался, потом сдал экзамен, получил статус.
1: Чтобы попасть в Докадскую палату, официально надо вносить достаточно большой взнос. Вот, например, в Приморском крае мне называли, по-моему, 100 тысяч. В общем, что-то в пределах этой суммы.
0: Сдача экзамена. И прохождение стажировки оплачивается, да. Ведь, чтобы стать адвокатом, для этого ты должен закончить юрфак. Если ты закончил юрфак, если ты на день рождения в 18-летие получаешь, ну пусть не МРСДС, но какую-нибудь Мазду, троечку, то твои родители уж потянут заплатить 100 тысяч за стажировку и 100 тысяч за сдачу экзамена. То есть, это не покупаешь это, ты просто платишь. Если сдал, ты платишь. То есть, вы тоже платили? Естественно. Я копил с третьего курса деньги на это.
1: А в Казани сколько надо заплатить за стажировку?
0: Сейчас не знаю, тогда было 70 для прохождения стажировки и, по-моему, тоже 70, если сдаешь экзамен.
1: Это приличная сумма?
0: Ну, 150, да. Еще вход в коллегию, там прочее. Да, 150, где-то тысяч.
1: Серьезно. А если, допустим, у человека такой суммы нет, то рассчитывать уже не на что.
0: Если у тебя нет денег, либо ты копи, либо занимайся другими делами.
1: В Приморском крае нескольких инвалидов от этого взноса освободили именно благодаря их инвалидности.
0: Не представляю, как это можно было сделать. Если По делать...
1: ходатайству региональной организации.
0: Ну, Может быть, это и возможно. Хотя у нас, мне кажется, не покатило бы.
1: Хорошо, ну вот вы стали адвокатом. И вот ваше первое дело. Насколько сложно было его получить?
0: Получить дело было несложно. Мое, мое первое дело, я до сих пор его помню. Жулика звали Езерский Илья Давидович. Он помню, был туберкулезник, гепатит Б С, ВИЧ-инфицированный он был, у него было там несколько судимостей. Вот. Я помню, я знакомился с делом, с подругой тогда. Прочитал дело и ему инкриминировали похищение нескольких приборов там, из подвала школы еще откуда-то, еще откуда-то. А он вину признает, и при проверке показаний на месте он показывает, что я приехал сюда-то, туда-то, показывает, что да, вот здесь я вот это утащил, вот отсюда вот это утащил. Светлые говорят, что это был не этот парень, тот был пониже, светлый, этот темный, высокий. Короче говоря, в общем, все висяки, которые висели ну, в э, полиции, просто ему сказали, слушай, Илья, ну тебе ты сам попал уже вот по одной статье ты сел, давай ты еще возьми штук 10 вот себе. Помню, ты пришел на суд, и судья тогда говорит: ну вот здесь вот такая ситуация у нас вот получилась, потому что он по одной статье осужден, просто еще ему тут добавили. Вот вызвали сотрудников полиции, допросили всех по очереди. Вот, и показания абсолютно разные у всех разняться, ну, в общем, вернули все на расслед, на, до расследования. Потому что было понятно, что это просто все, что в полиции висело, не, не раскрыто, решили повесить на него. И он согласился. А зачем? Да ему все равно сидит, какая разница.
1: Дольше сидеть.
0: Это его выбор. Но он уже сидел неоднократно, поэтому, чтобы годом больше, годом меньше для него никакой разницы уже не играло. А может быть, он не дожил до выхода из
1: тюрьмы, я не знаю.
0: Потому что там полный букет болезней был, по крайней мере, Гепатит, ВИЧ.
1: А вот как вас клиенты воспринимают? Не пугает их ваша инвалидность?
0: Бывает, иногда. Когда с людьми начинаешь разговаривать, первые минуты две складывается такое впечатление, что человек сначала ого, да он умеет разговаривать, ого, да он еще чего-то там. Говорит такое. Да, бывает. Нет, и нормально. Ну, это, знаете, как обычно, на улице ведь, наверное, тоже в курсе, да, кто-то увидит слепого, ну, слепой, слепой. Кто-то удивится, прям, ох, ты, смотри! Повернется еще, посмотрит вдаль. Все по-разному, люди такие же также и клиенты Кто-то удивляется, кто-то нет
1: А были отказы? Что нет, я с ним не буду работать Пока не было Я понимаю, себе говорить не всегда удобно Но все-таки вот у вас среди клиентов какая репутация? Без понятия, вообще не знаю Не интересовались? Я не, я не в курсе
0: Не интересовался я и не могу даже узнать Потому что я с ними не поддерживаю связь
1: Я, допустим, знаю, у нас есть адвокаты у которых уже такая репутация достаточно устойчивая и люди даже специально идут к ним ну, благодаря их репутации ну это много таких адвокатов да вот, в том числе незрячий вот вы себя к числу их не относите
0: наверное нет пока нет пока нет
1: но вы все-таки еще работаете адвокатом 4 года насколько я понимаю да, да? да. то есть 4 года работы адвокатом это еще все-таки не такой большой срок
0: для адвокатуры это очень маленький срок как принято говорить, только начинаешь зарабатывать после пяти лет.
1: Если не секрет, вам материальная прибыль большую приносит ваша работа? Не очень,
0: но квартиру я купил.
1: Ну... Часть
0: денег взял в ипотеку, честно скажу, 800 тысяч.
1: А, а вот по поводу ипотеки, ведь инвалидам мне очень охотно ее дают.
0: Мне дали.
1: Вот у вас так легко все получается. Нет, нет, или... нет,
0: нет, нелегко. Очень нелегко, поверьте мне. У меня все в жизни вот так вот через, через жилы. Я все тяну, 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 тяну. Вот все вот так очень тяжело. Ну, если, понимаете, если пришел мальчик, стучит с тросточкой, там, стул пощупал руками, сел, там, мама пришла рядом. Вот, дайте нам ипотеку. Если я пришел один в, в Сбербанк, я позвонил, я говорю, мне нужен консультант по ипотеке. Кто это? Илья. я звоню, Илья. Да, я говорю надо вот с тобой встретиться, во сколько будешь, я без на там у нас живая очередь, я говорю, хорошо, я в три подойду. Я пришел в три, я зашел, говорю, Илья, я такой-то, такой-то. Да. Нужен нужно мне вот 800 тысяч, чтобы будет кредит, то есть у меня часть денег есть, я развелся, мне надо срочно где-то жить. Ты понял мою проблему? Да, я понял, что мне нужно для этого? Нужно вот это, вот это, собрать документы такие-такие-такие. Все, я понял, я пошел, собрал документы, пришел, я говорю, Илья, сколько будет на одобрение идти говорю, хорошо все, прошла неделя, мне позвонили, сказали, что для того, чтобы такую сумму получить, там поменьше можно было взять без поручителя, такую сумму нужно поручить, ну, пришлось мать записать поручителя.
1: поручитель. То есть вот э, инвалидность здесь такой вот, какой-то роковой роли не сыграла? Не сыграла. Потому что я знаю некоторые даже там полуобманом и так далее. Но тотально слепому-то прикинуться сложно.
0: Достаточно сложно, да. Хотя бывает, что и... Вот, ну, я в автобусе, если я захожу без трости, если я ее складываю, чтобы мне не мешалось. Ну, очень много людей не понимают то, что... Бывает, наступишь на ногу там или толкнешь, огрызается. Ну, то есть видно, что человек не, ну, не понимает. Ну, зависит от людей, кто-то по-разному, тот -то сразу просекает. Тем,
1: кто захочет все-таки вот пойти по вашей стезе, вы что бы порекомендовали?
0: Если человек хочет работать адвокатом, ну в первую очередь нужно знать, что это очень тяжелая работа, очень тяжело отучиться, очень тяжело отстажироваться, очень тяжело, невероятно тяжело сдать экзамен и невероятно тяжело работать. Нужно иметь необычайную силу воли для того, чтобы преодолеть все эти трудности. Потому что на каждом шагу сталкиваешься с проблемой, на каждом шагу с клиентами, с работой с документами, с ментами. Вот, норовят открыть форточку так, чтобы на адвоката дуло, чтобы он быстрее смылся отсюда. То есть могу рассказать очень долго и много про это. Очень тяжело, очень. Но если ты хочешь, ты это сделаешь. Если захочешь, я так считаю. Ну, мне кажется, то, конечно, если он захочет, то он сделает.
1: Ну, хотите... В этой жизни может
0: победить только одержимый, вот мое такое мнение.
1: Ну иногда это просто везение бывает.
0: Мне не везет, я очень невезучий. Вот у меня есть знакомый, мой одноклассник тоже не нестрячий, он тоже адвокат. Вот Он везучий, у него склад все немножко по-другому, не так как у меня. Ну, вот Я, я вот считаю себя невезучим.
1: А в Казани много незречих адвокатов?
0: Так, Иванов Эдуард Николаевич, ему около 60 лет. Я, Давлетов Линар, у него достаточно зрение есть Мутыголин Булат, мой одноклассник и вот недавно стал Шарапов Рустем, он в советском филиале. Пять?
1: Неплохо. И все действующие, все с клинтурой.
0: Все действующие по поводу клиентуры, вопрос сложный, ведь это точно так же, как подавать штаны. Сегодня ты продал много, завтра ты не продал ничего. Также и в нашей работе. Когда работа есть, когда работы нет.
1: От чего это зависит?
0: <связь> От везения, наверное, я не знаю.
1: Вам же приходится не только с документацией знакомиться, а ведь в том же самом процессе. Очень много взгляд, мимик, жесты. Ведь слепой не может адекватно часто оценить обстановку. Вот это же мешает.
0: Нет, это не нужно. Это миф.
1: Но ну, они вот переглянулись, а вы даже внимания на это не можете обратить.
0: Ну, ну хорошо. Это
1: же дополнительная информация, которая помогает.
0: Но, ну, возможно, да. Но, но это не влияет никакой, роли не играет в построение защиты. Если судья будет переглядываться с прокурором, пусть переглядывается, сколько вы есть, пожалуйста. Это никаким образом не может отразиться на том, как ты проводишь свою линию защиты. Либо на ознакомлении с документами, либо еще каким-то образом. Это, ну,
1: это нет. А вещественные доказательства, же, их тоже, особенно когда уголовные дела, там ведь много смотреть надо, фотографии и так далее.
0: Но... Любой вещдок всегда описан. И в уголовном деле нет ножа, который будет лежать в том уголовном деле приклеенный. Он лежит в камере И ты описываешь То есть ты читаешь его описание Длина длинка такая-то Толщина такая-то Ширина такая-то Сужается здесь Ручка такая Смотришь экспертизу На ноже обнаружена кровь человека под там еще что-нибудь Частицы волос, кожи и прочее-прочее Эпитальные клетки и так далее, так далее Это все описано А сам нож? Ну посмотрел ты на нож Ну и что? Ну да, ну вроде бы 15 сантиметров Хотя на глаз никто не определит, сколько длина клинка, 15 там, или 16 сантиметров. Не играет роли то, что ты увидел но или не увидел.
1: То есть и здесь без зрения можно обойтись?
0: Ну, я обхожусь. И другие адвокаты тоже обходятся.
1: То есть это очередной миф?
0: Понимаете, все, что вы читали о работе адвоката, все, что вы видели по телевизору, как проводятся вот эти вот дела, Да, там суд идет или что там, час суда, я не знаю, я вообще не смотрю, Это бред детективные романы и прочее-прочее ни на капельку, ни на йоту не похожи на то, что происходит в действительности в судах.
1: То есть это все вымысел.
0: Все вымысел абсолютно.
1: И тот, кто хочет работать юристом, ему лучше это не смотреть.
0: И меня раздражает, я не смотрю. Но по крайней мере вот эти вот сыгранные постановочные вот эти вот час суда, вот эти, да, вот там их много сейчас. Я их не смотрю, потому что это все неправда. В жизни оно совершенно по-другому. И не похоже на то, как оно происходит. Вообще никак. Абсолютно.
1: Артём, большое вам спасибо. Вообще вы очень интересный человек.
0: Пожалуйста. Спасибо вам.
1: С вами очень интересно. И если бы там вот уже не открывали, не закрывали двери, я бы с вами еще долго беседовала. В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня мне прозвучало интервью с адвокатом Центрального филиала коллегии адвокатов города Казани Республики Татарстан Артемом Хрониным. Над передачей работали Ирина Зарубина и Иван Черенюв. Вопросы, предложения и замечания по подготовке и ведению программы «Предметный разговор» пожалуйста присылайте по адресу inzarsobaka.mail.ru inzarsobaka.mail.ru Музыка